Hola a todos y a todas, gracias por estar acá hoy para hablar sobre la marca personal eh, dentro de la industria de tecnología y diseño. Estoy muy contenta para estar con nuestra, nuestra invitada hoy, que es eh, tan positiva y es una luz, así que estoy muy contenta. Antes que empezamos, quería hablar de un poco de cosas para housekeeping. Eh, por favor, prende tu cámara y hablar con Leishi en vivo. O sea, nuestro objetivo hoy es que sea una conversación eh, interactu interactivo, que podés hablar, eh, que podés comentar, comentar perdón, y que podés eh, preguntar acá en vivo. Así que sentite libre y cómo hacer eso. Y si quieres permanecer en anónimo, mándame un mensaje por privado que puedes hacer en el chat box buscando mi nombre, Nicole. Eh, la conversación va a estar grabado, así que después puedes eh, revisar, mirar, tomar más notas. Eh, y también, por favor, te pedimos que nos seguís en las redes sociales a través de Up Power to Fly en todos los lugares. Y también suscríbete a nuestro canal de YouTube donde estamos eh, poniendo todos los chats todos los días. Así que eh, con eso voy a dar el bienvenidos a Leishi, que es la fundadora y productora de Comancy Podcast. Así que bueno, te paso el micrófono, Leishi, y gracias de vuelta por estar acá con nosotros. No, te agradezco de verdad, muchísimas gracias por, por permitirme ¿verdad? hablarle a, a tu comunidad de Power to Fly aquí en otro Shadow Learn. Eh, nada, como bien comentaste, mi nombre es Leishi Corbero, soy la productora y host de Comanceta Podcast, eh, que es un podcast enfocado en diseño, arte y comunicación y tecnología. Para mí es bien importante eh, que todo este contenido esté disponible para la comunidad hispana. Eh, tenemos entrevistas tanto en español como en inglés, pero nos centramos mucho, ¿verdad?, en que todo este contenido esté disponible para nosotros los latinos. Eh, hablamos sobre cómo el diseño está envuelto en diferentes aspectos eh, de la tecnología, en diferentes aspectos incluso de la comunidad, y cómo el diseño, ¿verdad?, resuelve problemas, eh, no solamente el hecho de trabajar páginas web, aplicaciones o servicios, ¿verdad?, digitales, sino como el diseño también está, ¿verdad?, en áreas como puede ser la comida, diseño culinario, como puede estar enfocado en lo que es un diseño de servicios o diseño social dentro de las comunidades. Así que hablamos un poquito de todo. Eh, actualmente soy diseñadora de experiencia de usuario, eh, me encuentro trabajando acá en Puerto Rico, que es mi país natal, eh, y estoy a la disposición, estaremos hablando de marca personal, así que nada, estoy lista para las preguntas. <risa> Me encanta, gracias Leishi. Y vos, sinceramente, tenés una luz y atraes nada, pero buenas vibras y buena onda, así que siempre estoy agradecida cuando puedo hablar con vos. Eh, antes que empezamos, quería que vos nos contás por qué es importante hablar sobre la marca personal, antes que vamos a las preguntas. Y quiero que nos contes un poco también sobre tu experiencia con tu marca personal dentro de diseño. Mira, la realidad es que la marca personal es sumamente importante si quieres hacerte notar dentro de la industria. Sabemos que hay un nivel de competitividad increíblemente amplio. Es una, una industria, ¿verdad?, que sobresale mucho del aspecto del portafolio, sobresale mucho el aspecto, ¿verdad?, de cuáles son tus talentos y qué le puedes ofrecer a la industria como diferenciador dentro de lo que puede ser un expertise. 
Eh, y entonces es bien importante, entonces, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo puedes diferenciarte? No solamente mostrando tu portafolio, sino creando una marca personal que te posiciona, ¿verdad? Eh, una, de una manera más adelante para futuras eh, entrevistas de empleo o para incluso destacarte aún mucho más dentro de lo que puede ser una carrera freelance. Eh, muchas personas, ¿verdad?, que están dentro de la industria creativa, no solamente eh, están dentro de lo que son las compañías, ¿verdad?, eh, en una posición eh, completamente fija, sino que muchos también optan por el trabajo freelance. Y cuando optan por el trabajo freelance, pues, ¿de qué manera, verdad?, mejor que poder destacarte haciendo una marca personal. Eh, no es solamente trabajar para un cliente y quedarte en una cuevita en el anonimato, sino que, ¿verdad?, que puedan conocer tu trabajo, que puedan conocer quién eres y qué les puedes ofrecer a la comunidad, ya sea de manera educativa, ya sea eh, de manera simplemente mostrando tu trabajo eh, en diferentes conferencias. Así que de todo eso vamos a estar hablando un poquito en el día de hoy. Eh, y en términos de mi marca personal, eh, para mí siempre ha sido bien importante eh, el hecho de dar voz a diferentes proyectos. Yo eh, suelo distinguirme por inventar muchas cosas creativas, ¿verdad? Eh, y ya la gente, porque tengo un nombre medio extraño, pues ya dicen, ah, ese es Leishi. Eh, y de eso vamos a hablar, ¿verdad? De los distintivos y de las cosas que puedes aprovechar para poder, ¿verdad? Ir jalando esa marca personal. Eh, pero la realidad es que siempre eh, mi meta ha sido, eh, ¿verdad? El enfoque de la diversidad y la inclusión. Y para mí es bien importante, ¿verdad? Representar la diversidad y la inclusión con mi marca personal y cómo, ¿verdad? Se presenta el podcast, cómo, cómo se presenta Leishi Curbelo dentro de la comunidad de diseño y cómo yo aporto a ese tema. Así que nada, más adelante, ¿verdad? Vamos a ir tocando un poquito de, de cada una de las áreas. Sí, ya tenés una ventaja con el nombre Leishi, o sea, ya, o sea, no, no es fácil confundirte con otra persona, así que, bueno, tenés un paso más adelante de todos, pero, eh, bueno, gracias por empezar la conversación con eso, porque también me parece importante tener ese base, ¿no?, de saber cuál es la importancia, y claro, vamos a hablar de eso. Eh, también, bueno, quería invitar de vuelta, si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieren hacer en vivo, por favor, eh, salí de mudo o mandalo en el chat box. Estamos atentas a contestar esas preguntas. Y hasta ese momento, eh, ahora te voy a mostrar las preguntas que hemos recibido sobre el tema. Así que si lo ves muy al final tu pregunta, por favor, hacelo primero. Eh, pero antes que eso, vamos a la primera pregunta. ¿Cómo defino mi marca personal? ¿Hay una forma de saber si estoy teniendo una influencia positiva en mi trabajo y utilizar eso para crear mi marca personal? Wow, estas preguntas compuestas para comenzar el chat, oye. <risa> bueno, mira, la verdad es que para definir tu marca personal es bien importante eh, hacer una autoevaluación de uno mismo. Y yo siempre voy a comenzar con el hecho de hacer research. Para mí es muy importante hacer research. Cuando tú estás haciendo una marca personal, tienes que tomarlo como si estuvieses comenzando un negocio, porque tú eres ese negocio que te vas a mostrar hacia el público. Así que es bien importante que utilices, por ejemplo, estrategias como lo que es el SMART. ¿Qué es ese SMART, verdad? Eh, son diferentes siglas. La primera es SPECIFIC, ¿verdad? Ser bien específico con qué es lo que tú quieres resaltar de ti mismo. ¿Qué quieres resaltar eh, en términos de tus cualidades? ¿Qué quieres resaltar en términos de tus habilidades? ¿Qué quieres eh, resaltar específicamente a cómo tú te vas a mostrar, ¿verdad? Hacia la industria. Otra de las cosas que tiene el SMART, ¿verdad? Dentro de la M es measurable, ¿verdad? Que sea medible. ¿Cómo tú puedes medir tu alcance, verdad? ¿Cuál va a ser esa medida específica de que, a qué audiencia tú le quieres llegar a, o a qué nicho específico tú le quieres llegar? Por ejemplo, eh, en mi caso, 
yo estaba sumamente segura de que quería trabajar con los creativos, ¿verdad? No, no era cualquier tipo de público, no estamos hablando de diseño hacia los contables, no estamos hablando de diseño, ¿verdad?, hacia otras industrias, sino estamos hablando de diseño para las personas creativas de la industria, a diseñadores, a personas que trabajan en copyright, a personas que trabajan específicamente con experiencias de usuario, a personas que trabajan específicamente con tecnología, y eso es una manera en que tú puedes medir específicamente tu audiencia. Otra de las cosas bien importantes es attainable, que sea alcanzable. Eh, si ¿verdad? pusiéramos a, a el mismo ejemplo y estamos hablando ¿verdad? Eh, de que queremos hablar en la industria de, de diseño, no podemos pensar que le vamos a hablar al mundo entero, la población gigantesca del universo, sino que tenemos ¿verdad? que ser bien precisos con qué queremos alcanzar, ¿verdad? de poco a poco. Es bien importante que seas realista con las metas que te estás poniendo eh, para poder, ¿verdad?, eh, ser justo eh, y lograr ¿verdad? un alcance y lograr un resultado. No es lo mismo decir, voy a llegar a dos millones de personas y luego seis meses después no llegué a dos millones de personas a decir, voy a llegarle primero a 500 personas con una charla porque vamos a, a tener un tema X y lograrlo, porque de verdad es más alcanzable. Eh, y otra cosa es relevancia. Y dentro de la relevancia es bien importante determinar cuál es tu audiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando quieres empezar a hacer tu marca personal, again, no le estás hablando a todo el mundo, le estás hablando a un público específico que va a escucharte porque tu contenido es relevante para ellos, porque tu contenido tiene peso, resuena y cumple, una, ¿verdad? cumple es, esa necesidad de entender, esa necesidad que tienen de, por ejemplo, contratar un profesional como tú. Así que es bien importante que sea relevante. La última letra, ¿verdad? Es Timeable, que es programar, ¿verdad? Y cómo tú puedes hacer una cronología de cada una de estas áreas y empezar a programar todo lo que es la, el research de, de tu marca personal. Es bien importante ser organizado porque te va a dar la oportunidad de realmente llegar a tu meta, ¿verdad? Eh, y contestando la pregunta de cómo saber si estás teniendo una influencia positiva en tu trabajo. Bueno, la, las compañías en múltiples ocasiones hacen diferentes evaluaciones, ¿verdad? De progreso, hacen diferentes evaluaciones de, muy importantes sobre, ¿verdad? Cómo tú te estás desenvolviendo en la compañía. Y la gran mayoría de las veces también puntualizan cómo tú haces un aporte positivo a, a la compañía. Puedes comenzar, ¿verdad? Teniendo eso de punto de partida, eh, tomándolo como, eh, wow, en esto tengo una cabida, tengo un impacto en el cual no solamente es para la compañía, posteriormente a lo mejor puedo tomar ese recurso en el cual yo me siento competente y le soy de beneficio a la compañía para empezar a crear mi marca personal alrededor, ¿verdad?, de esos componentes. Así que eh, entiendo que por ahí podemos comenzar definitivamente. Gracias por hablar sobre eso y también sobre los objetivos SMART, que aplica a casi cualquier cosa, así que es buenísimo. Y empezando con eso, sobre ser specific, ¿no? Ponele que mañana yo digo, ok, quiero hacer mi marca personal. Obviamente, el primer paso es identificar en cuál specific estoy apuntando, ¿no? Si a qué grupo estoy apuntando, como vos bien dijiste. Ahora, ¿cómo determinas eso? O sea, empezás con una lista de tus valores, una lista de qué quieres hacer con tu carrera, una lista de quién sos, o sea, ¿cómo empezás eso? Muy bien, gracias que, que lo puntualizas. Es bien importante hacer una introspección y entender a cómo te quieres mover, pero para aprender de cómo te quieres mover tienes que conocer a ti mismo, ¿verdad? ¿Qué cosas son relevantes para ti? ¿Qué cosas realmente te importan? Y sobre todo, ¿qué cosas te identifican? Eh, por ejemplo, en mi caso, para mí era bien importante identificarme como no el estereotipo casual de una mujer dentro de la industria de tecnología, 
¿verdad? Y entonces yo sabía que quería demostrar la inclusión y la diversidad de múltiples maneras. Y yo sabía que tal vez eh, ese diferenciador para mí era sumamente importante y súper fuerte dentro de mis valores. Así que es bien importante hacer ese due diligence de entender cuáles son los valores que para ti te representan, cuáles son los valores para ti que son importantes enfocar y puntualizar dentro de tu marca personal, ¿verdad? Eh, otra de las cosas que ayudan muchísimo es entender eh, qué cosas también las personas perciben de ti. Uh, hay una muy buena estrategia eh, que se utiliza, como tú también dijiste, el SMART funciona para muchísimas cosas, también el FODA, ¿verdad? Lo que le dicen el SWOT, funciona para múltiples cosas y esto funciona muy bien para lo que es la marca persona. Importante que empiezas a puntualizar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus debilidades y cuáles son, ¿verdad?, tus riesgos. Eh, y esto es importante porque no solamente es cómo tú te percibes, sino cómo las personas te perciben, porque muchas veces tenemos este miedo o esta falta de seguridad que nos da a entender que no tenemos muchas habilidades o no contamos tal vez con muchos ofrecimientos para las personas. Y dicen, ¿para qué voy a montar una marca personal si yo entiendo que no puedo ofrecer tantísimo? Y lo que no saben las personas es que todo ser humano tiene algo que aprender y algo que dar. Tú siempre vas a tener algún conocimiento que alguien no va a saber y solamente tú lo sabes. Y qué mejor manera que mostrarlo a través de tu marca personal. Así que es bien importante hacer ese análisis teniendo en consideración no solo cómo tú te percibes, sino cómo las otras personas te perciben. Así que es bien importante que tengas la oportunidad de hacer un FODA, compartirlo con tus amistades, con personas que entiendan, que tú entiendas, ¿verdad? Que no solamente sean cercanas, sino que realmente te conozcan. Eh, porque es muy fácil decirle a tu mamá, mami, ayúdame a hacer un foda, y tu mamá te va a decir que eres el mejor ser humano del universo. Bueno, siempre tenemos un amigo que no necesariamente es el más, ¿verdad?, cariñoso del mundo, pero sabes que es una persona muy honesta, y ese amigo te va a decir, vaya, hoy no te pusiste la mejor camisa del mundo, la verdad es que no te queda bien, te amo y te adoro, pero te queda fatal. Así que trata de buscar ese amigo, porque necesitas eh, realmente entender cómo tú te proyectas, y, la, y ver ¿verdad? esa percepción que tienen las personas de ti en términos de tu proyección te va a ayudar también a entender eh, cómo puedes reforzar otras áreas dentro de tus habilidades. Es muy importante lo que decís y me causa un poco de gracia porque a veces pensamos que somos mejores en cosas de, de la realidad, ¿no? Y podemos pensar, mira, yo soy muy bien comunicándome de tal forma. Y viene alguien y dice, mira, para, o sea, está bueno, pero te falta algo. Entonces siempre es importante saber eso, ¿no? Porque dentro de tu marca personal y lo que te puede destacar, también es lo que te falta y dónde podés complementar eso, ¿no? Buscando gente para tu equipo o para acercarte a que tienen esas habilidades donde te faltan, ¿no? Inclusive es muy, muy chistoso porque a veces cuando empiezas a hacer este análisis con, con parientes o con amistades, te das cuenta que ellos se empiezan a puntualizar cosas que ni siquiera tú habías pensado y te empiezas a dar cuenta que realmente te agradan y eres bueno haciéndolas, pero nunca lo consideraste porque piensas que es secundario o porque piensas que no es importante. Entonces ahí es donde realmente es, es bueno tener este tipo de conversaciones porque empiezas como que, wait, soy bueno hablando en público, wait, soy bueno escribiendo. O oh, tal vez en vez de hacer necesariamente contenido solamente para las redes, puedo empezar a crear blogs. Y esa es la dinámica, ¿verdad?, que debe, debe ocurrir, ¿verdad? Y, y eso solamente lo puedes lograr haciendo este tipo de análisis, por ejemplo, como el SWOT, FODA, ¿verdad?, el SMART, eh, todas estas técnicas eh, de investigación, ¿verdad?, lo que te permiten es puntualizar en un papel en blanco y negro, ¿verdad?, 
cada una de las cosas que probablemente las tienes en la en back of your head, ¿verdad? En, en la parte de atrás de tu cabeza, y no es hasta que las tienes puntualizadas de frente, empiezas a hacer una estructura y una estrategia correcta para entonces, poder guiar tu marca personal. Tal cual, tal cual. Gracias por eh, tus consejos ahí, Leishi. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, yendo a la próxima pregunta, ¿la marca personal se define por lo que haces o por quién eres? Y ya hablaste un poco de eso, entonces quiero agregar algo. ¿Es posible tener varias marcas personales? Bueno, hay que primero, ¿verdad? Yo siempre me da mucha risa, pero ¿qué vino el primero? El huevo o la gallina, ¿verdad? Todo el mundo tiene una contestación diferente sobre esto. Y la realidad es que pasa lo mismo con esta pregunta. ¿Qué viene primero este, verdad? ¿Qué, qué, qué define la, la marca personal? ¿Lo que yo estoy haciendo o quién soy realmente? Es que las cosas están intrínsecamente conectadas. Eh, y, por ejemplo, hay muchas personas que empiezan por el hecho de que, bueno, yo soy así y me proyecto así. Y con eso es el trampolín que toman para comenzar a hacer su marca personal. Y eso, un buenísimo ejemplo, son los artistas. Eh, un artista muchas veces eh, comienza... Eh, porque es cantante o porque es actor y posteriormente empieza ¿verdad? a tener una influencia tan grande que comienza a hacer esa marca personal sumamente sólida y la toma para otras áreas. Un buenísimo ejemplo es Ellen DeGeneres, ¿verdad? Ella comenzó ¿verdad? desde el área eh, de spokesperson en TV shows y empezó ¿verdad? a trabajar su marca personal al punto de que ella tiene marcas ¿verdad? de ropa y tiene otros artículos que también está vendiendo y es, ¿verdad? ella es el rostro de esa marca. Eh, pero es por, por el hecho de su personalidad y cómo su trabajo la llevó hacia eso. Pero, sin embargo, en, te encontrarás con otros casos que son mucho más puntuales por, por el hecho de lo que hacen y posteriormente se definieron como gurús o expertos. Neopateo, para mí, es uno de los, de los gurús en el área de tecnología, él trabaja específicamente en lo que es mercado digital y SEO, y la gente siempre lo conoció por sus herramientas y por sus aplicaciones directamente relacionadas a la labor que hacía para la industria y posteriormente empezaron a reconocerlo a él como gurú, ¿verdad? Y como experto dentro del tema. Pero para mí, si me preguntas a mí, en mi opinión, yo pienso que es bien importante primero definir quién eres, ¿verdad? Porque si no tienes esa base de quién eres, no vas a poder realmente expandir lo suficientemente amplio lo que puedes hacer más adelante, ¿verdad? Again, muchas personas lo hacen de maneras diversas, pero yo pienso que es bien importante primero definir quién eres y cómo quieres proyectarte para luego estar 100% seguro de cómo vas a dirigir y enfocar tu marca personal. Perfecto, perfecto. Lo pusiste muy claro y Menina comentó que era un ejemplo muy claro lo de Ellen. Eh, y, ¿Y vos pensás que hay posibilidad de tener varias? O sea, hay una marca personal para el trabajo, hay una marca personal para la sociedad, ¿no? ¿O vos pensás que tiene que ser consistente a través de todos los eh, facetos de tu vida? Mira, yo siempre suelo combinar, eh, contrastar ¿verdad? lo que es la marca personal con actually la, la, las marcas reales. Y a mí me llama muchísimo la atención... Eh, por ejemplo, vas a ver que Coca-Cola sigue siendo Coca-Cola, aunque está el, el Diet Coke, ¿verdad? Pero es porque se enfoca en, en otra área. Eh, para mí la consistencia es bien importante y muchas veces eh, cuando estamos hablando no de objetos, sino de seres humanos, es muy fácil desviarte de tus objetivos. Eh, si me preguntas a mí o mi opinión, yo diría que se debería ser consistente con la marca personal y trabajarla alineada a algo en específico, no diversificar lo suficiente que luego se diluya tu marca personal, ¿verdad? La idea es que te reconozcan como experto 
dentro de una área en específico, no que necesariamente piensen como un generalista de ti, que no es que está mal, pero la realidad es que entonces se diluyen las oportunidades, se diluye el esfuerzo y se diluye el alcance, ¿verdad? Cuando tú eres experto en un área y sigues progresivamente con una frecuencia constante de seguir trabajando basado en ese tema, logras prominencia y expertise y reconocimiento, trustworthiness, ¿verdad? Dentro de ese campo. Eh, si empiezas a, a generalizarte y trabajas un poco, por decir un ejemplo, fotografía, luego trabajas un poco de video, luego trabajas un poco de diseño gráfico, cuando van a buscarte, eh, ¿verdad? Eh, no saben por dónde escoger. Un buenísimo ejemplo es que cuando vas a un restaurante, si tú ves un menú gigantescamente largo, tú dices, bueno, ¿qué sabrá bueno aquí? No, 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 no sé qué comer, pero si vas a un sitio que sabes que todo el mundo te lo recomienda porque venden hamburguesas y estás 100% seguro que son las mejores hamburguesas del mundo, Sabes que vas a comer ahí hamburguesa, no vas a comer pizza. Y, y es lo mismo, ¿verdad? Buscar esa especialización y lo, lograr esa prominencia dentro de tu marca personal no debería diluirse entre las, las posibilidades de diversificar. Me encanta y lo haces muy claro todos los ejemplos. O sea, a mí me, me hiciste entender mucho más porque aunque he asistido varias conversaciones sobre la marca personal, eh, yo no recuerdo recibiendo un, un, unos ejemplos tan claros, así que gracias. Y Melina se pone en, en el chat, ¿crees entonces que el nicho crea la oportunidad? La realidad es que sí. Si me preguntas a mí, eh, yo siempre he pensado que hay oportunidades para todas las personas. El problema es que las personas las buscan en los mismos lugares. Eh, muchas veces deseamos ¿verdad? generalizar tanto y abarcar demasiado, demasiado que no nos damos cuenta que hay otro tipo de necesidades y personas que tienen necesidades particulares que podemos suplir. Eh, por darte un ejemplo, muchas personas son aficionadas y apasionadas sobre la moda, pero no piensan la gran capacidad de diferentes ¿verdad? categorías que tiene la moda. Entonces deciden, voy a hacer una línea de ropa y piensan ¿verdad? en algo tan generalizado como simplemente voy a hacer una línea de t-shirts, pero no piensan tal vez que, ok, pues qué tipo de t-shirt vas a hacer, vas a hacer t-shirts especializadas para correr, porque vas a hacer para atletas, o vas a hacer t-shirts simplemente que se vean sumamente elegantes porque las quieres debajo de, de, de suits. Eh, el área de la especialización y el área de los nichos tiene una oportunidad que muchas personas piensan, es que estos son tan pequeños, es que es que es tan especializado, pero es que cuando empiezas a bailar los números, muchas veces lo que tú piensas que son 50 personas terminan siendo unas miles. Eh, y lo que te ayuda también el hecho de enfocarte y trabajar nichos y especializaciones es que las personas logran un engage real contigo, ¿verdad? Porque son personas que quieren tu contenido, porque tú estás puntualizando algo que no estás encontrando en ningún lado. Entonces, no es lo mismo tener 50 personas sumamente engage a tu contenido que tal vez tener 100, 200 que te miraron dos segundos y luego se fueron, ¿verdad? Eh, y ahí es donde empieza, ¿verdad? Este juego de que, qué es mejor, abarcar a las masas o realmente enfocarme en lo que yo puedo, ¿verdad? Brindar a una necesidad que está latente dentro de la industria. Es tan importante porque muchas veces vemos cosas que son muy específicas y decimos, wow. ¿Cómo eso arregló mi problema tan específica, no? Como, eh, ¿Cómo encontré una persona para hablar justamente de cómo hacer remeras para los, eh, los atletas para ir a correr cuando hay lluvia? Como, no sé, es 
es muy, es muy raro para pensar. Y creo que muchas veces cuando he hablado con otras personas decían, sí, pensé que era una cosa muy específica, pero al final encontré el grupo masivo que necesitaba mis servicios o mis ideas. Lo maravilloso del Internet es que nos conecta y nos conecta a una, una capacidad inmensa. O sea, muchas veces tú dices, ah, yo soy el único que le gustan estas cosas, y empiezas a, a, a googlear, como digo yo, y a hablar con tío Google, y te das cuenta que es una ca cantidad enorme de personas que tienen los mismos intereses que tú en diferentes partes del mundo, lo cual lo hace aún más interesante. Tal cual. Tal cual, y te lleva por varios lugares eso, ¿no? A conocer nuevas personas, otras costumbres, es, es muy lindo eso. Eh, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los elementos más importantes para la marca personal? Bueno, definitivamente dentro de los elementos más importantes para definirla, eh, para, para empezar, ¿verdad? Es definir el, el público objeto, como comenté, es vital, vital, o sea, si tú no defines, ¿verdad?, quién es ese público, vas a empezar a crear una marca que le va a hablar a ti mismo, probablemente al frente al espejo, porque no vas a tener, ¿verdad?, cómo empezar a crear un contenido que sea relevante, eh, o crear un portafolio que sea relevante, o simplemente cómo mostrarte relevante a la industria, ¿verdad? Así que es bien importante eh, definir definitivamente eh, tu público. Lo otro es definitivamente ser honesto. Esto es bien importante. ¿Por qué ser honesto? Bueno, la, la realidad es que cuando tú empiezas a trabajar una marca personal, eh, muchas veces eh, nos sentimos un poco inseguros al respecto y decimos, bueno, tal vez yo hago esto relativamente bien, así que también lo voy a añadir y voy a empezar a trabajar sobre esto. O también creo que puedo también hablar sobre esto, pero no me siento tan seguro sobre esto. Hasta que tú no estés completamente claro y honesto contigo mismo de lo que puedes ofrecer y, y las cosas que quieres trabajar, eh, yo pienso que no debería dar el paso al frente. Por eso es bien importante el área de la investigación. Y ese elemento es fundamental. Lo siguiente es tener pasión. O sea, tiene que ser un, un tema que seas completamente apasionado al respecto, que no te dé pesadez trabajarlo. Muchas veces yo escucho personas que dicen, yo voy a hacer mi marca personal en esto, porque en esto es donde se está dejando, se está moviendo el dinero. Y es como, pero te gusta. No, pero la realidad es que se está moviendo muy bien. ¿Y qué pasa cuando tienes que hacerlo por 16 horas corridas? ¿Te va a gustar porque simplemente te muestran varios billetes verdes? No creo. Así que tienes que ser completamente apasionado sobre lo que vayas a, ¿verdad? a puntualizar dentro de tu marca personal. Que se te note, que se te note que, que disfrutas hablarlo, que, que conoces a cabalidad, a cabalidad. Hay algo bien interesante que, que he escuchado de varias, varias amistades y, y lo he escuchado también en muchos otros aspectos. La diferencia entre un fan... Eh, ¿verdad? Y de una persona que odia completamente un contenido, ¿verdad? Es el simplemente el hecho de la manera en cómo perciben las cosas. Cuando tú ves un fan, ama el contenido, le encanta el contenido, pero hace una investigación muy, muy exhaustiva del contenido, está sumamente pendiente de todas las actualizaciones y está sumamente pendiente de lo que está pasando alrededor de ese tema. Cuando ves un hater... Es exactamente lo mismo, está súper pendiente de lo que, es lo que está pasando, está súper pendiente a las actualizaciones. Y la diferencia es cómo perciben, ¿verdad? Las cosas, yo lo odio, yo lo amo, pero sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Y es sumamente interesante, ¿verdad? Cómo tú puedes entonces eh, mostrar, ¿verdad? Esa pasión que tienes por X tema, pero si no tienes pasión, pues la realidad es que no vas a tener ánimos de hacer esa investigación, no vas a tener ánimos de seguir esas actualizaciones, no vas a tener ánimos de autoeducarte aún más sobre eso. Aunque tú seas experto y tengas las habilidades, siempre es importante autoeducarse. Y para eso necesitas mucha pasión. 
constancia y frecuencia. Eso es un elemento fundamental para trabajar una marca personal. La marca personal no puede ser algo de llevo dos semanas trabajándola y ya me cansé y me olvidé de esto, o abrí una cuenta, estuve dos meses sumamente fuerte y luego lo olvidé, porque así como tú lo olvidaste, también te van a olvidar, ¿verdad? Los followers, te van a olvidar la industria. Tienes que tener mucha frecuencia, mucha constancia. Eh, y es por eso que tienes que tener pasión, porque si no, la realidad es que lo vas a dejar tirado. Eh, y yo creo que en, en términos, ¿verdad?, de esos pilares, definitivamente, o sea, tienes que definir tu, tu audiencia, tienes que ser sumamente honesto, tienes que tener pasión y mucha constancia con frecuencia. Y una, una pregunta acá, o sea, vos encontraste algo que te gusta, ¿no? O que te parece que puede ser una, una pasión. ¿Cómo aconsejas de trabajar en eso para identificar realmente si es algo que te gusta, que te puede definir la marca personal, o si es, bueno, un hobby nada más? O sea, para vos es mejor involucrarte en un proyecto de eso, ponerte en un grupo de eso, eh, ¿cómo haces vos o cómo pensás es mejor hacerlo? Bueno, en mi caso, yo soy una persona sumamente organizada y creativa, así que yo lo que hago es que pongo un montón de, de, de post-it y papelitos y escribo en todas áreas y en todas partes, pero para mí era muy importante puntualizar siempre eh, el hecho de, de las necesidades, y por eso es bien importante estudiar tu audiencia. Eh, mi necesidad era poder conseguir contenido, mi necesidad era poder saciar mi, mi hambre por, por tener eh, información relevante al respecto, eh, y muchas veces eso definitivamente pasa con muchas otras industrias y con muchas personas que están trabajando en su marca personal. Empiezan desde sus necesidades, atarlas a cómo esto, ¿verdad? Tiene un enfoque o un impacto dentro de su comunidad, dentro de su nicho, dentro de, de la industria. Eh, y, y es bien importante que empieces a autoevaluar qué cosas te interesan, qué cosas empiezan a resonarte cada vez que estás trabajando. De pronto estás trabajando, por, por, por hablar específicamente de la industria de tecnología, pero de pronto estás trabajando con una aplicación o con una página web y de te, te, te topas con muchísimos problemas para hacer cosas que deberían resolverse relativamente sencillo. Y dices, ¿cómo yo puedo aportar a esto? ¿Cómo yo puedo mejorar esto? Y resulta que, extrañamente, te, se te hizo muy sencillo, lo resolviste en una semana. Bueno, pues, esto también es de un gran interés para mí, pero puede ser de gran interés para la comunidad o para la industria para la cual represento, ¿verdad? Entonces, empezar a puntualizar de, en base a tus necesidades y a identificar, ¿verdad?, cuáles son esas necesidades que también tiene la comunidad. Eso definitivamente ayuda muchísimo y sobre todo eh, estar como que empoderado definitivamente eh, de, de lo que tú puedes eh, demostrar. Para eso tienes que, again, tienes que evaluar tu visión, tu visión, tus valores, ¿verdad? Para empezar a, a, a ver, ¿verdad? Cómo tú puedes atar una cosa con la otra. Perfecto. Y una pregunta más, eh, perdón, pero me interesa un montón el tema. Si vos identificas cuál va a ser tu marca personal a través de tus pasiones, de tus valores, quiénes sos realmente, eh, ahora, ¿qué tenés que hacer? O sea, ¿tenés que ponerte a aplicar para hablar en podcast? ¿Tenés que eh, publicar artículos? ¿Tenés que crear una cuenta de Instagram solamente enfocada en esa cosa? ¿Para vos cuál es mejor? Mira, qué bueno que puntualiza eso. No todas las personas eh, utilizan la misma llave para la misma puerta. 
hay muchas personas que simplemente son muy tímidas, pero sí quieren forjar una marca personal. Y bueno, pues ¿cómo lo hago? Porque pienso que la única alternativa es simplemente hablar. No, hay muchas personas que escriben blogs increíbles, que escriben libros brutales, que realmente hacen eh, infografías y, y igualmente educan dentro de sus campos, haciendo diferentes maneras. Personas que a lo mejor no le encantan detrás, estar detrás de cámara, pero hacen podcast. Todo va a depender definitivamente de tu personalidad. Y eso es vital. Tienes que empezar a entender cómo tú quieres proyectarte y cómo tú quieres mostrarte hacia, el, hacia la comunidad. Así que un buenísimo ejemplo que te puedo dar es que cuando yo comencé todo esto, eh, a mí me encanta hablar muchísimo en público, pero no soy muy fan de las cámaras. Entonces yo decía, bueno... La verdad es que no quiero estar todo el tiempo arreglándome y la cosa. Y yo dije, bueno, pero lo mío debe ser un podcast porque me encanta eh, hablar muchísimo. Pero tengo muchos colegas que les fascina hacer infografías y a veces les gusta entrar en los datos muy específicos de la industria de tecnología y dar a entender eh, cómo la estadística y cómo la data, ¿verdad? Se puede expresar eh, problemáticas que son relevantes. Y ellos no están detrás de un micrófono, ni detrás de una cámara, ni están detrás de, de un tweet, sino que simplemente están haciendo estas gráficas hermosas que siguen dando ¿verdad? un efecto en, en las personas cuando se publican. Todo va a depender de la personalidad y de tus habilidades. Volvemos a lo mismo, sé honesto. Sé honesto cuando trabajes tu marca personal. Puntualiza tus habilidades y tus fortalezas, pero también tus debilidades y tus amenazas. Si sabes que tal vez a lo mejor te gusta muchísimo hablar en público, pero sabes que tal vez tu vocabulario no es muy amplio, Mm, apunta eso y empiezas a tomar cartas en el asunto si quieres entonces comenzar tal vez un podcast dentro de los diferentes canales que puedes tomar blog, podcast, eh, página, hacer tu propia página web si simplemente te interesa el área de diseño o el área visual definitivamente hacer un portafolio eh, en página web o trabajar directamente en redes sociales como por ejemplo Instagram eh, o trabajar por ejemplo eh, compartir artículos relevantes eh, dentro de tu nicho dentro de tu tema específico en LinkedIn todo va a depender de cuál sea tu habilidad y conocimiento técnico en el cual tú puedas, ¿verdad?, compartir ese contenido y hasta qué punto tú también vas a dar, ¿verdad?, de ti, de tu tiempo para demostrar lo que tú conoces. Muy importante, y muy importante pensar eh, cómo te llevas mejor, ¿no?, con las cosas, si es a través de un podcast o un blog. Así que gracias por compartir esa información. Y yendo a la próxima pregunta, ¿cómo puedo crear mi marca personal sin que sea un conflicto con mi empleador? Esto es vital. Muchas veces estamos comenzando con nuestras marcas personales y pues obviamente pues nos encontramos dentro de un empleo, eh, con, con, ¿verdad? Con, dentro de una oferta contractual. Eh, mi primer consejo definitivamente lee tu contrato. Es bien importante. Muchas compañías eh, hacen diferentes agreements y una de las cosas que puntualizan es que no puedes eh, ¿verdad? trabajar dentro de la misma línea de, de la industria. Eh, por darte un ejemplo, digamos que estás trabajando eh, diseño gráfico para una compañía que hace helados, por decir un ejemplo. Eh, y tu marca personal te encanta el diseño de los sabores eh, cómo se crean los helados y, ¿verdad? y cómo, cómo esto afecta al área gustativa. Pues bueno... Tienes que verificar tu contrato si, no, si tienes, ¿verdad?, non-compete y verificar muy bien si conflige, ¿verdad?, el, el hecho de que quieres comenzar a trabajar esto dentro de la misma industria de tu empleador. Si ese no fuese el caso, si el, el caso fuese que tal vez tu compañía tiene un non-compete, pero el nicho que te interesa no tiene absolutamente nada que ver con tu empleador, es bien importante que seas completamente transparente. 
las compañías, aunque pensemos que no muchas veces, y yo diría, me atrevería a decir que la gran mayoría de las veces le encantan los empleados que tienen, ¿verdad? Esta, esta motivación por servir como recurso, servir, ¿verdad? Como una persona que aporta a la comunidad y muchas veces incluso cuando tú verbalizas, ¿verdad? Este tipo de, de acercamiento empiezan a tomarte en consideración para trabajar otras, otras áreas contigo. Muchas veces te conviertes en el spokesperson de la compañía dentro de tu departamento, demostrando áreas de conocimiento que tú tienes. Y muchas veces el también verbalizarlo te permite puntualizar tus límites, ¿verdad? Eh, de tiempo. Eh, por ejemplo, decir que eh, tienes una charla de momento y ya ellos saben que tú trabajas dentro de tu marca personal y que es, ¿verdad? vas a tener ese tiempo, pero es porque lo estás trabajando de, de, dentro de tu marca personal. Siempre la honestidad debe ser un pilar importante, porque no sería demasiado, ¿verdad? No sería para nada cool. Eh, que definitivamente tú comiences a trabajar y de un momento digas, oye, pero yo no sabía que tú hablabas en público y hacías tal y tal cosa. Así que es bien importante, ¿verdad? Tener una, una relación sumamente clara y honesta con tu empleador. Otra de las cosas es eh, definitivamente dejar claro en tus redes eh, que, tú, que tú lo estás haciendo de tu marca personal de, 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 de ti como individuo. Tú puedes trabajar para la, la compañía que sea, pero tu marca personal eres tú como individuo. Así que esas son cositas, ¿verdad?, que son importantes puntualizar, porque muchas veces eh, decimos, bueno, que realmente la compañía tiene un impacto, tiene un nombre grandísimo, ya yo quisiera decirlo. Bueno, pues, sé claro con tu empleador, ¿verdad?, que también es, es importante para, mí, para ti, ¿verdad?, eh, eh, mostrar que trabajas para la compañía. Y muchas veces, en la gran mayoría de, las, de los casos, ellos no tienen ningún problema, al contrario, les encanta, ¿verdad?, que los empleados bragging herself, ¿verdad? que están trabajando, ¿verdad?, para, para ellos. Y sí, porque si puedes tener una oportunidad de tener una charla como tu compañía y su marca va con vos, básicamente, salvo que omitís donde trabajás, pero típicamente decís tu puesto, la compañía y todo eso. Entonces, hablando de eso, ¿cómo podés transmitir a tu empleador tu marca personal? O sea, ¿es para tener una conversación con tu jefa o tu jefe ponele que no tiene nada que ver con tu trabajo diario. ¿Cómo transmitís eso o hablas eso con tus colegas? Bueno, una de las cosas que yo siempre digo, trata las cosas sumamente casual. Muchas veces nos da muchísimos nervios porque estamos hablando con nuestro jefe o no sabemos cómo lo va a tomar. Eh, tómate la oportunidad de empezar una conversación sumamente casual. Háganlo en el lunch, no necesariamente tiene que ser una reunión súper seria dentro de un conference room que te sientas, ¿verdad? Es ese estrés de que, te, que estás haciendo algo, ¿verdad? Que, que puedes de, técnicamente ser bueno o malo. Tómate la libertad de cogerlo de una manera casual. Date la oportunidad de, de hablarlo y demostrarlo como un interés genuino que tienes para crecimiento profesional. Y yo creo que ese puede ser el punto de partida más importante. Cómo tú estás eh, dando a entender que realmente quieres crecer como, como, como profesional y quieres darte la oportunidad a crecer en la compañía, para la compañía, para tú también showing case, ¿verdad? Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las compañías eh, ven a los empleados como una oportunidad también de crecer sus productos, de crecer sus servicios. Y qué mayor oportunidad que un empleado que te diga, bueno, mira, yo quiero empezar a crecer mi marca personal porque yo entiendo que tengo estas habilidades y de momento ellos ni siquiera sabían que tú tenías esas habilidades, tal vez ven otras, otras oportunidades y dicen, bueno, pues vamos a trabajar en conjunto. Pero abrir la conversación debe ser más como un interés de, ¿sabes qué? He notado que, que puedo hacer esto, aquello, y quisiera darme la oportunidad de empezar a abrirme y estoy trabajando dentro de mi marca personal. 
incluso date la oportunidad de hacerlos parte del proceso con el mismo FODA. ¿Qué tú, qué tú opinas? ¿Cuál, cómo, cómo, ¿Cómo yo he trabajado? ¿Qué cosas te gustan? Eh, para mí es bien importante la comunicación sumamente clara. Yo sé que no, no en todas las circunstancias, no todos somos sumamente amigos de nuestro jefe, ¿verdad? Pero la realidad es que si no te sientes sumamente cómodo hablarlo directamente con ese jefe, háblalo con un compañero de trabajo. Empieza a regar la voz de que tú sí estás haciendo una marca personal. Date la oportunidad de entender también cómo otras personas que trabajan dentro de la industria están viendo tu trabajo. Y te darás cuenta que habrá mucho que escuchar y mucho que anotar. Me encanta. Aparte, cuando uno está creando su marca personal y tratando de ampliar su llegada o su influencia, también es bueno hablar de esas cosas porque yo por lo menos creo que hablando se hace real, ¿no? Eh, de eso se crea oportunidades, por ahí un, una colega te puedo recomendar a un podcast o, o una oportunidad o una conferencia para conocer a otras personas que importan la misma que vos, entonces eh, es bueno compartirlo, ¿no? Exactamente. Perfecto, perfecto. Entonces, siento que es mucho trabajo tener una marca personal. ¿Cómo puedo tener una presencia digital pertinente y consistente? Es mucho trabajo, no lo voy a negar. Eh, la frecuencia es bien importante, así que la verdad es que, que, que conlleva esfuerzo trabajar una marca personal. Pero si lo de marca personal no te resuena, ¿cómo puedes mantener una presencia consistente digitalmente? Bueno, las redes sociales han venido para quedarse, es una realidad, y nos han ayudado a expandir lo que podemos hacer a través de simplemente interacciones instantáneas. Todo va a depender, again, de tu audiencia. Por ejemplo, si eres diseñador gráfico, diseñador web, diseñador de experiencia de usuario, yo, yo pienso, ¿verdad?, que los mejores showcase son Behance, está Dribble, eh, igualmente puedes eh, empezar a trabajar tu Instagram, y ahí vas a conseguir, ¿verdad?, una, una, una presencia, una nota, ¿verdad?, ser, ser notable dentro de, de, de ese nicho, eh, compartiendo tu trabajo. Eh, para personas que trabajan otro tipo de contenido creativo, también están LinkedIn, es, o sea, las redes sociales han llegado para quedarse, y si no te sientes cómodo con, con el hecho de publicar, hacer contenido por ti mismo, permite utilizar estas plataformas como, como portafolios mediáticos, ¿verdad?, interactivos dentro de Internet, que te permitan tener... Eh, tu trabajo disponible instantáneamente. No hay nada mejor que estar en una actividad o encontrarte con alguien y de momento te, te digan, ¿dónde puedo conseguirte? De verdad que, 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 me, que me gusta lo que me estás hablando y puedas decirle simplemente sígueme aquí. O sea, una persona preparada que pueda tener su trabajo a la mano para siempre demostrarlo, demuestra no solamente profesionalismo, sino estar listo para cualquier oportunidad que venga en el camino. Perfecto. Sí, me parece mucho trabajo, pero bueno, es parte de crecer, ¿no? Y es como invertir en uno mismo, de crear y trabajar en una marca personal, porque también siento que a través de eso vas eliminando las cosas que no son tan importantes para vos y vas enfocando en las cosas que son más importantes, en las destrezas que hay que mejorar o la, la gente a cual quieres acercar, los grupos y también a través de eso podés acercar a compañías, a empleadores que son más eh, alineados con lo que uno quiere, ¿no? Mm. Perfecto. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor, podés mandarlo por el chat. Eh, 
Quedan como 15 minutos, así que bueno, eh, hacer eh, la pregunta a Leishi si tenés alguna, alguna consulta. Entonces, ¿cuál es tu aspecto favorito de tu marca personal? Anda, me pusieron en el spot. Bueno, <ríe> mi aspecto favorito. Eh, yo pienso que para mí el, el diseño es mucho más que hacer las cosas bonitas. Eh, por darte un ejemplo, cuando comencé todo esto, eh, yo siempre quería aprender a dibujar y lo tenía bien mentalizado en mi cabeza porque me encantaba el arte, pero no tenía la, lo, los skills, las habilidades técnicas para poder dibujar. Y me topo con el diseño como una manera y una expresión creativa de resolver problemas. Eh, y yo pienso que dentro de mi aspecto favorito de mi marca personal es el hecho de que a mí me gusta puntualizar la diversidad y la inclusión y cómo el diseño resuelve problemas, ¿verdad? Eh, y el hecho de, de siempre demostrar alternativas, contenidos relevantes a cómo el diseño no es simplemente poner colores y ya, sino que los colores tienen un propósito. No poner tipografía y ya, sino la utilización de la tipografía lleva un mensaje, ¿verdad? Eh, para mí eso siempre ha sido muy importante en uno de, de, de los pilares que, que siempre llevo conmigo. Eh, el hecho también de que el, el diseño vino para resolver problemas que encontramos muy complejos eh, y no lo son. Eh, por ejemplo, lo que es el diseño inclusivo, el diseño universal. Eh, muchas veces decimos, ¿cómo, cómo, una, ¿cómo podemos resolver un problema para una persona que tal vez tenga algún tipo de discapacidad? Eh, pues vamos a diseñar algo al respecto que no simplemente venga para ponerlo ahí y lo tenemos de decoración, sino algo que realmente resuelva este problema de una manera eficaz. Eh, y creo que todo eso va, va, va alineado a cómo hemos trabajado el podcast, a cómo me presento, ¿verdad? Eh, y, y algo bien interesante de la marca personal que creo que no, no he puntualizado es que la marca personal eh, también va muy alineado a cómo tú te presentas hacia las personas, ¿verdad? Eh, una de las cosas que, que a mí siempre me ha encantado, por lo menos de, 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 del detalle en el cual yo he creado la, mi marca, es el hecho de, soy muy jovial, soy muy creativa, pero a mí me encanta mucho la formalidad y la organización, por eso es que me he visto así, mi bow ties y todo lo demás, y, y, y eso es una de las cosas que uno debe tomar en consideración también cuando está creando la marca personal, ¿cómo tú quieres que las personas te perciban? ¿Quieres que te perciban como una persona muy relajada, eh, muy creativa? ¿Quieres que te perciban como una persona eh, muy elocuente, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Muy formal con la manera en que te comunicas. Y, y todo eso también tiene mucho que ver con, con, con la manera, ¿verdad? En que te presentas hacia los demás. Eh, la manera, en ¿verdad? En que el, el vocabulario que utilizas, si es que en el caso que estarías, ¿verdad? Presentando tu marca personal a través de audio o de video. Eh, lo mismo pasa si, si vas a estar utilizando tu marca personal a, a modo visual. ¿Qué colores estás utilizando? Eh, ¿Qué tipografía utilizas para presentar tu contenido? Eh, todos esos aspectos dicen mucho sobre ti, ¿verdad? Eh, si de momento tu marca personal va alineada con colores sumamente brillantes, pues sabemos que serio no eres. <ríe> Así que esos son, son, son detalles que, que parecieran muy bobos, pero la realidad es que no lo son. Eh, y son sumamente importantes a la hora de cuando empiezas a exponerte en la industria para que la gente ¿verdad? empiece a atar y a puntualizar oportunidades para ti. Por ejemplo, eh, te darás cuenta que muchas de las personas que tienen marcas personales sumamente sólidas eh, son, ¿verdad? hasta cierto punto, las, las marcas eh, muy formales las jalan y dicen yo quiero que tú seas el representante de tal cosa porque siento que tú le hablas a mi audiencia o tú representas los valores de mi audiencia, ¿verdad? 
Y eso es sumamente importante, eh, el, el hecho de cómo tú, ¿verdad?, eh, te expones, que te va a permitir abrir puertas, ¿verdad?, para que otras personas vean en ti las, las, las posibilidades de, de trabajar contigo. Ay, sí, es, es cierto, o sea, abrís muchas puertas enfocando en eso y dedicando tu tiempo a eso. Entonces, Leishi, ¿cuánto tiempo haces que estás trabajando en tu marca personal? Bueno, eh, creo que van ya alrededor de dos años aproximadamente. Eh, se, han, se han abierto, como bien comentaste, muchísimas puertas eh, y todo está eh, en el hecho de la comunidad. Para mí es bien importante la comunidad eh, y eso es uno de los, de los factores determinantes cuando trabajas una marca personal. El hecho de que tú puedas comunicarte con una persona y, y hacerte visible y hacerte recurso y permitirte la oportunidad de, ¿verdad? de proveer algo y también recibir algo. Como bien dijo ahorita, todas las personas tienen algo que aprender y algo ¿verdad? Eh, que dar hacia la comunidad. Eh, y eso es lo que te va a permitir seguir exponiéndote en diferentes ciclos, en diferentes momentos, en diferentes comunidades. Y así es que creces tu marca personal haciéndote ¿verdad? Eh, relevante, eh, mostrando ¿verdad? Lo, que, lo que sabes y permitiendo ¿verdad? que otras personas aprendan de ti, tú también aprendiendo de otras personas dentro de las diferentes comunidades. Tal cual, tal cual. Cuán importante. Uh, dos años, ok, una preguntita más. O sea, ¿cuánto tiempo te llevó hasta que sentiste ahí tengo más definido? O sea, porque... O, ¿O fue desde el principio dijiste, ok, desde ahora ya empiezo y ya arranco? Eh, ¿O hiciste algunas correcciones? Pues mira, la verdad es que, como te comenté, yo, yo suelo ser un poco metódica y tengo que, que decir que definitivamente tengo un ayudante voraz, mi esposa siempre me ayuda todo el tiempo a redirigirme, yo a veces me voy por la tangente, ella vuelve y me enfoca, hey, aquí, aquí. Eh, pero es bien importante, por ejemplo, nosotros nos tomamos el tiempo de, de sentarnos, ok, ¿a dónde te vas a dirigir? ¿A quién le vas a hablar? Tú piensas que estas personas que van a escuchar tu contenido es relevante hacia, hacia esta audiencia, ¿verdad? Eh, y luego de tener todo esto delimitado fue que dijimos, ok, estamos listos para lanzarlo. Y muchas veces tú nunca vas a estar listo, siempre va a haber algo, tú vas a decir, esto no está 100%, no me voy a lanzar. Y es como que si no lo haces ahora, no, te vas a echar para atrás toda la vida. Pero lo importante es que aunque siempre sientas que va a faltar algo, siempre tengas la oportunidad de tener lo primordial y lo necesario. Por darte un ejemplo, eh, muchas veces cuando te, te dicen, vamos a ofrecerte esta oportunidad para que, para que hables al respecto, y te dicen, eh, pro, provee tu biografía, y tú, ándale, yo no tengo una biografía, yo nunca había pensado que tengo que entregar esto. Y entonces tú dices, pero ven acá que voy a poner en una biografía que yo he hecho. No, no has tenido el tiempo de hacer lo esencial, y lo esencial es conocerte a ti mismo. ¿Cuáles son las cosas que tú puedes ofrecer y que te han llevado hasta donde estás? Y ahí todo eso lo recoge una biografía. Lo mismo con las fotografías, siempre te van a pedir una fotografía. ¿Cómo tú vas, verdad, a utilizar una fotografía que proyecte esa marca personal, que proyecte lo que tú quieres que la audiencia escuche de ti? Eh, ¿Verdad? Muchas veces decimos, bueno, yo voy a hacer una fotografía que sea así como media, que, que intrigue, porque yo quiero que la gente piense que, ¿verdad? que soy misterioso, porque los temas que yo hablo tienen que ver con tal cual cosa. Eh, y aunque piense to suene tonto, la realidad es que funciona muchísimo porque así es como las personas, ¿verdad?, eh, perciben el contenido eh, con, con todo lo que es visual y es muy importante esos detalles. Así que biografía, incluso el nombre. Muchas veces las personas dicen, bueno, ¿qué hago para mi marca personal? ¿Me invento un nombre o me voy con mi nombre? Yo he tenido esta batalla toda la vida y es que la gente se le hace muy difícil escribir mi nombre. Dicen, Leishi, Laishi, bueno, me han dicho de todo. 
de todo. Tengo un amigo que me lleva la contabilidad de todos los nombres que me han dicho. Y yo dije, bueno, la realidad es que mi nombre me ayuda muchísimo porque si la gente va a escribir Leishi no tiene de otra y eso es lo que van a encontrar en la web. Porque es que no, no, yo todavía no he conocido más ninguna. Pero cuando tú vas a seleccionar un nombre, siempre ten en consideración tu nombre es lo suficientemente relevante eh, para que sea fácil de escribir. Tu nombre es lo suficientemente relevante para el idioma y a la audiencia que tú quieres llegar. A veces tenemos personas que dicen, bueno, yo me llamo Carlos eh, y quiero empezar a entrar a la, a, la, a la industria de diseño, pero en Europa. Entonces, ¿cómo se pronuncia Carlos eh, con un acento inglés? Bueno, pues entonces, ¿cómo podemos, verdad, poco a poco trabajar eso? Y eso es bien importante, es delimitar tu audiencia. Eh, y, y hay que tener todos esos aspectos. Eh, hablando sobre el nombre, otra de las cosas que tienes que tener muy en consideración es que si ese es el nombre, tienes que seguir usándolo consistentemente, con una consistencia y una frecuencia, ¿verdad? Porque no vaya a ser que ahora te llames Carlos, en el próximo te llames Carlitos, en el próximo te llames Lelo, el otro te llames Lolo, y ya perdimos, ¿verdad?, la, la línea de dónde estuviste, quién eres y qué haces, ¿verdad?, eh, a mí, por ejemplo, todas las entrevistas, ¿verdad? Muchas personas me dicen Lays o Lays, ¿verdad? Lays, eh, porque es más corto y siempre todas mi, 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 ¿verdad? Se viene siendo mi nickname, eh, pero me presento como Leishi Curbelo, que es mi nombre formal. Y, y es bien importante porque, again, de momento termina siendo, sabe Dios qué, porque decidiste de momento usarlo aquí, desde usarlo allá y te perdiste. Eh, así que es bien importante la puntualización de, de nombre eh, y definitivamente eh, de pensar en los detalles. Perfecto. Y Mario escribió en el chat que eso es su, la historia de su vida, del parte del nombre. Así que nunca pensé en eso, Leishi. Te digo, es, ahora como me estás dando mucha luz a varias cosas, eh, muy agradecida por la conversación, sinceramente. ¡Ay, perfecto! ¡Oh, wow! ¿Cómo voló el tiempo? Ok, nos quedan cuatro minutos más, así que vamos a una pregunta más y bueno, después nos decís cómo te encontramos y todo lo demás. Perfecto, quería llegar a esa pregunta justamente. Ok, perfecto. No soy muy fan de lo permanente y me preocupa mucho crear una marca que ahora mismo sea perfecto para mí pero que en dos o tres años ya no vaya a tono con el mensaje que quiero comunicar o arrepentirme de la marca que cree. ¿Hay alguna manera de evitar eso? Si no, ¿es suicida hacer un total rebranding en el futuro? Mira, eso es una pregunta excepcional. Y la verdad es que los seres humanos y las marcas evolucionamos. Así como evolucionan los Pokémon, ¿verdad? Esa serie animada. Eh, así los, los seres humanos y las marcas evolucionan. Sabemos que durante la historia, por ejemplo, Coca-Cola ha tenido muchísimos rebrands eh, con el tiempo sobre su logo, sobre su marca, pero siempre se ha mantenido la misma esencia. Y eso es bien importante cuando trabajas una marca personal. Si decides comenzar una marca personal porque este es tu momento y eventualmente de aquí a dos, tres años decides, wow, oye, ese no era el color que quería o tal vez mm, no me estaba proyectando necesariamente con mi realidad actual y quiero cantarle un giro es completamente válido, porque las marcas evolucionan, los seres humanos evolucionan. Lo que sí es importante es que nunca pierdas tu esencia. Si, si estamos hablando, por ejemplo, eh, de que hiciste una marca personal alineada a la industria de tecnología y de momento te dio con que quieres empezar en el área creativa, hacer el copywriting, pues that's super fine, pero entonces cómo puedes atar verdad todo ese contenido que creaste de tecnología a tu nueva área, a tu nueva vertiente, ¿verdad? Eh, nunca está mal eh, hacer un rebranding, 
Eh, lo que sí yo considero que es importante es el tiempo que te toma hacer ese rebranding. Es importante que si empezaste tu marca personal hoy, de aquí a dos semanas no hagas un rebranding. De aquí a dos meses no hagas un rebranding, ¿verdad? Eh, porque, pues, volvemos a lo mismo, la consistencia y la frecuencia. Pero si estamos hablando de que de momento hiciste una marca personal, empezaste a hablar, a dar charlas, empezaste a escribir blogs, empezaste a hacer un podcast y llevas alrededor de unos 3, 4 años y tú dices, ah, tal vez vamos a cambiar un poco, ¿verdad?, el horizonte de las cosas eh, y quiero enfocarme ahora a este nuevo tema. Es completamente válido. Las personas cambian de profesión, las personas cambian de pareja, las personas cambian de muchísimas cosas. Eh, los seres humanos evolucionamos, las marcas también evolucionan. Incluso, como dije el ejemplo ahorita, eh, definitivamente Coca-Cola ha trabajado diferentes productos, pero sigue siendo Coca-Cola, aunque sea Diet Coke o, o cualquier otro de sus productos. Así que sí, lo, lo, lo importante definitivamente es siempre esa esencia. Perfecto, perfecto. Me encantó esa pregunta, así que estoy muy contenta que lleguemos a esa. Eh, bueno, Leishi, te quiero agradecer de vuelta por estar con nosotros hoy. Y bueno, contanos cómo podemos seguirte, apoyarte, encontrarte. Bueno, me pueden encontrar a través de Twitter, Leishi Curvelo, eh, pero sobre todo Coman Z Podcast. Eh, pueden conseguirnos en Comanceta Podcast PR a través de Instagram, Comanceta Podcast para Twitter y para Facebook. Nosotros lanzamos un episodio todos los jueves, eh, lanzamos episodios sobre tecnología, arte, diseño, comunicación, eh, y estamos muy activos en las redes sociales. Justamente ahora estamos corriendo con un giveaway con diferentes ¿verdad? emprendedores locales de Puerto Rico que están dando un poquito ¿verdad? Eh, de sus productos para que las personas ¿verdad? también tengan un disfrute. Hemos llegado a los mil followers en nuestra cuenta de Instagram y queremos compartir ese pequeño regalito. Así que aprovechen también a entrar a la cuenta y sean parte del giveaway. Y siempre estamos a disposición. Si quieren conectar conmigo, me pueden escribir a, a través de Comanceta Podcast a Gmail. Y me pueden hacer la pregunta que quieran, siempre estoy a disposición. Perfecto. Bueno, muchas gracias a vos, Leishi, de vuelta. Y gracias a todos por estar en línea, en YouTube y en lo que sea. Eh, te deseamos un lindo resto de tu día. Y bueno, casi llegamos a, a viernes. Así que bueno, eh, gracias de vuelta y nos vemos. Chao. Gracias.